0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Timothée Delém.
0: Y a-t-il un risque de catastrophe nucléaire à Zaporizhia Quelques jours après la destruction d'un barrage hydroélectrique en aval du Dniepr, le risque d'inondation semble écarté. Mais le refroidissement des six réacteurs à l'arrêt pourrait être impacté par la réduction du débit de l'eau alors comment sont protégées les centrales nucléaires en temps de guerre Le directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire nous donnera ses précieuses explications. L'Arabie saoudite est-elle le nouvel Eldorado des stars du ballon rond C'est la question que l'on se pose après la signature du ballon d'or français Karim Benzema pour le club d'Al-Itiad. Après Cristiano Ronaldo, le royaume dirigé par Mohamed Ben Salman s'offre la signature d'une nouvelle icône du football européen et espère ainsi créer un appel d'air. Quelle est la réelle ambition de l'Arabie Saoudite, cette stratégie de soft power par le sport est-elle payante On décrit cela avec le spécialiste en géopolitique du sport, Lucas Aubin. Et puis, je vous propose le témoignage d'un homme qui a passé près de 25 ans au cinquième étage du mythique 36 quai des Orfèvres, Jean-Pierre Birot, ancien commissaire de la brigade criminelle, raconte dans ses mémoires les coulisses de la police judiciaire française et retrace les innombrables affaires qu'il a eu à élucider. Un récit passionnant. Bonjour Ludovic Dupin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. On va revenir, je le disais, sur l'un des sujets d'inquiétude majeur en Ukraine. C'est la sûreté ou non de ces, de ces installations du côté de la centrale nucléaire de Zaporizhia, toujours occupée à ce jour par les Russes. Alors on est dans le sud de l'Ukraine, à, à proximité du fleuve du Dniepr. On en parle évidemment, d'autant plus cette semaine après la, la destruction partielle de ce barrage du côté de Kakovka mardi matin. Pas moins de 18 millions de mètres cubes d'eau qui ont ainsi été euh, libérés. Est-ce qu'il y a d'abord un risque d'inondation de la centrale à court, moyen et long terme
2: Alors risque d'inondation, il est complètement écarté. La centrale est très en amont du barrage, elle est quasiment 100 km plus haut sur le réservoir formé par le barrage, et l'eau s'est vraiment déversée en aval, on a vu ces images catastrophiques et tous ces gens déplacés, mais elle, la centrale, est bien à l'abri de, de toutes les inondations. Y compris à long terme Y compris à long terme. En revanche, il y a une question, c'est que la centrale a besoin de l'eau du barrage pour refroidir euh, ses activités, c'est-à-dire refroidir ses piscines de combustible usé et ses cœurs. Or, si le niveau de l'eau descend trop bas, les pompes seront plus dans l'eau, donc seront plus émergées et ne pourront plus pomper l'eau pour refroidir le, le bâtiment. Les bâtiments.
0: Parce que la, la centrale puise son eau dans le, dans le lac du Dniepre, c'est ça Exactement, c'est ça. En permanence, le système de refroidissement est alimenté par cet immense lac, cet immense lac artificiel. Comment ça fonctionne, ce, ce refroidissement des réacteurs
2: Alors, à tout moment, il faut en fait que de l'eau circule pour refroidir l'eau euh, du circuit primaire, c'est-à-dire l'eau où il y a le combustible nucléaire. Alors, il faut savoir qu'une centrale nucléaire à plein fonctionnement, l'eau est à 300 degrés et la pression est à 150 bars. On est des conditions extrêmement fortes. Et à côté, il y a des, il y a des piscines avec du combustible usé qu'il faut également refroidir en permanence. Bon là, la situation n'est pas très euh, urgente puisque la centrale est arrêtée depuis septembre dernier. Donc on n'est plus dans une centrale qui est en fonctionnement. Elle est en situation ce qu'on appelle d'arrêt à froid, c'est-à-dire que la température est inférieure au point d'ébullition de l'eau, qui n'a plus de pression, c'est la pression atmosphérique, donc les points de refroidissement sont très faibles. Cependant, même dans cette situation-là, où il n'y a plus que 1% de la puissance initiale de la centrale qui est active, il faut continuer à la refroidir et il faut en permanence avoir un accès à une source froide, donc en l'occurrence de l'eau. Habituellement, c'est le réservoir du barrage qui sert de source froide. Si le niveau devient trop bas, il va falloir trouver des solutions alternatives.
0: Comment est-ce que l'on peut évaluer ce risque aujourd'hui
2: Le risque est très faible. L'Agence internationale d'énergie atomique euh, le dit elle-même. Aujourd'hui, les risques sont très très faibles pour deux raisons. D'une part, c'est que pour l'instant, le barrage continue à alimenter à la centrale. Pour l'instant, il n'y a pas de coupure d'alimentation de la source froide. Si le niveau descend, il y a deux autres alternatives. Vraiment, il y a des bassins fontaines. Qui, elles, euh, peuvent, enfin, qui, non, qui, eux, peuvent alimenter pendant plusieurs semaines la centrale en l'état. Et si ces bassins avaient un problème de l'évaporation ou une perte d'eau, il y a un réservoir de secours, ça c'est un réservoir qui est immense, où il y a 16 mètres d'hauteur d'eau, qui lui peut alimenter la centrale pendant des mois.
0: Ça veut dire que, a priori, pour l'instant, pour l'heure, il n'y a pas de, de danger nucléaire immédiat en ce qui concerne la, la centrale de Zaporizhia
2: Non, pour l'instant, il n'y a aucun danger d'accident, la centrale est à l'arrêt et elle est refroidie. Par contre, il faut à long terme prévoir des six solutions alternatives de refroidissement si le, le niveau d'eau continue à baisser dangereusement. Aujourd'hui, la rivière est à peu près à 12 mètres de hauteur, la rivière, le lac est à peu près à 12 mètres de hauteur. Si on passe en dessous de 11 mètres, on va commencer à se poser des vraies questions.
0: Alors, une centrale à l'arrêt, vous l'avez dit, dans quel état euh, se trouve-t-elle se trouve Elle a subi quelques, quelques bombardements. Comment, euh, comment, euh, voilà, comment ça, ça se passe, là sur place Dans quel état est la centrale
2: ah, Effectivement, la centrale, au début de la guerre, il y avait euh, quatre réacteurs à l'arrêt et 2 en fonctionnement. Donc les deux réacteurs en de fonctionnement étaient à pleine puissance, et après les derniers bombardements de l'été dernier, il a été décidé par les deux belligérants, d'ailleurs c'est une rare décision prise en commun par les Ukrainiens et les Russes, d'arrêter la centrale. Donc les deux derniers réacteurs actifs ont été mis à l'arrêt, On s'appelle un arrêt à froid, c'est-à-dire qu'on a peu à peu baissé la température et la pression dans les réacteurs, et aujourd'hui la centrale ne produit plus d'électricité, elle produit un peu de chaleur pour des usages locaux et les villes voisines, ce qui a servi pendant l'hiver, mais aujourd'hui il n'y a plus de production d'électricité et les besoins de refroidissement sont très très faibles. Je
0: salue les, les internautes qui nous rejoignent dans, dans le chat du, du Figaro avec une première question de, de Charles qui, qui nous dit d'abord une observation. C'est une guerre horrible sans limite euh, et qui nous dit, bien sûr, ils ont bien été capables de faire sauter un barrage. Alors pourquoi pas une bombe sur la, la centrale nucléaire C'est un, un risque, ça
2: Alors une centrale n'est pas dimensionnée pour résister à une zone de guerre. C'est très résistant. On l'a vu, elle a été nombreuses fois agressée, cette centrale, elle a résisté. Cependant, si quelqu'un voulait lancer une bombe dessus et raser la centrale, il le pourrait. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de personne d'allumer cette centrale. Et s'il y avait un accident, une bombe qui tombait malencontreusement dessus, les dégâts seront ainsi limités, parce que je vous dis, la centrale est à l'arrêt. Et par ailleurs, il n'y a, a pas de stockage de déchets de matière importants et les enceintes de confinement sont très résistantes. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un voulait attaquer la centrale, ce serait déjà fait, on en est persuadé. Et par ailleurs, les dégâts seraient limités puisque la centrale est à l'arrêt. Pourquoi cette, cette centrale de Zaporizhzhia est-elle particulièrement stratégique C'est la plus grande centrale d'Europe C'est ça, donc c'est la centrale la plus grosse d'Europe avec 6 réacteurs de 900 MW. Et elle alimente une grosse partie des besoins du pays. Euh, L'Ukraine est un, est un gros pays nucléaire. Elle a 14 réacteurs, dont 6 qui sont sur ce site. Et, euh, et c'est une centrale qui a permis d'alimenter à la fois et l'effort de guerre euh, russe, quand ils en ont pris le pouvoir, et l'effort de guerre ukrainien, puisque ça a alimenté tout le, tout le système électrique du sud du pays. Donc c'est vrai que c'était très stratégique et que c'est pour ça qu'on a mis tant de temps sans doute à l'arrêter aussi, parce qu'elle servait les deux, les deux bilgeurs.
0: Et justement, si elle devait être arrêtée pendant, pendant trop de temps, est-ce qu'il n'y a pas euh, là aussi un risque de, de pénurie d'alimentation
2: Alors là, c'est certain qu'elle va être arrêtée très longtemps. Elle ne redémarrera pas avant des mois, des années, de façon, le temps de refaire des vérifications de sûreté, le nucléaire est très conservateur, ne prendra aucun risque de la redémarrer dans l'urgence. Jusque là, il restait la centrale thermique, qui est une centrale à charbon, qui est un peu en amont de la centrale électrique, et il restait le barrage, qui est un gros producteur d'électricité. Et là, sans le barrage et sans la centrale de Zaporizhia, il va y avoir des gros problèmes d'alimentation dans le pays, et notamment l'hiver prochain, quand il fera froid, ça peut être très compliqué. en Il y a, y a un vrai
0: risque, là, aujourd'hui, d'alimentation électrique qui pèse
2: sur, sur l'Ukraine Absolument. Là, le sud du pays va être difficile, très, très difficile à alimenter. Alors, heureusement, au début de la guerre, il y a eu un exploit qui a été fait. L'Ukraine était indépendante électriquement de l'Europe. Et au début de la guerre, les réseaux de transport électrique européens, et en particulier RTE, le réseau de transport électrique français, a créé des connexions vers la Russie, vers l'Ukraine pour alimenter le pays en cas de problème. Et donc, du coup, il y a ce backup de toute l'Europe qui soutient l'Ukraine électriquement. Mais cependant, la perte de ces deux gros éléments de production, ça ne va pas créer des instabilités,
0: forcément. C'est bien que la Russie et l'Ukraine parviennent à, à s'entendre sur ce genre de, de problème, nous dit euh, Chardon-Bleu. Mmh. Euh, de quelles mesures de, de protection dispose la, la centrale nucléaire pour faire face à d'éventuels bombardements, euh, qu'ils soient euh, volontaires, ou mmh. bien que ce soit un bombardement eh bien, avec une, une, cible, une cible ratée Une centrale nucléaire, c'est une grosse chaudière. Donc il faut qu'à tout moment, il y ait deux
2: choses pour, euh, pour être en situation sûre. C'est une alimentation électrique et une source froide, de l'eau. Donc sur l'eau, le, ben, on l'a vu, si le réservoir est plus accessible, il y a des gros bassins à disposition qui peuvent refroidir la centrale pendant des mois et des mois. Et l'autre point, c'est le côté électrique. Donc aujourd'hui, il y a des câbles électriques qui relient encore la centrale au réseau électrique ukrainien. Si demain, ce qui est déjà arrivé par, euh, ces derniers mois, les câbles électriques sont coupés, ou s'il n'y a plus d'électricité sur le réseau, elle possède des diesels de secours. Alors un diesel de secours sur une centrale nucléaire, c'est des bâtiments énormes qui peuvent faire fonctionner la centrale pendant plusieurs semaines, donc à peu près quatre semaines, et potentiellement indéfiniment tant qu'ils sont réalimentés en fioul. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, euh, Ukrainiens et Russes s'entendent pour alimenter et en pièces détachées et en carburant euh, les installations de la centrale. Donc pour l'instant, les systèmes de secours sont en place et ont été éprouvés plusieurs fois et
0: résistent. C'est une entente euh, cordiale, c'est une entente qui, qui pourrait durer, parce que si... C'est un, un accord euh, absolument crucial, en fait.
2: Alors, il y a de l'intelligence des deux côtés sur ce point-là, et il faut reconnaître l'action assez exceptionnelle de l'Agence nationale de l'énergie atomique. Parce qu'il existe plein de textes internationaux qui protègent le nucléaire, qui établissent des règles de la guerre, etc. Mais ça n'a pas marché. Et à un moment, Raphaël Grossi, le patron de l'Agence nationale de l'énergie atomique, est allé sur place avec des agents et a dit « Je vais sur place, je suis présent, je montre que je suis là, c'est le seul... » Euh, autorité onusienne qui l'a faite et qui a laissé des agents sur place depuis. Depuis septembre, il y a des gens qui se roulés sur place pour voir ce qui se passe, surveiller et rapporter ce qui se passe. Sans ces gens-là, on n'aurait pas d'informations aujourd'hui sur la réalité des faits. Et il euh, y a eu un courage énorme de ces agents qui, sur place, sont présents, ont quitté leur famille, leur maison, leur foyer et restent là et protègent la centrale par leur présence.
0: Sur les risques radioactifs, Ludovic Dupin, si, si une attaque euh, contre les sites de, de stockage de combustible euh, usés avait, euh, avait euh, lieu, avait lieu pardon, euh, quelle distance pourrait, pourrait parcourir ces, ces matières radio radioactives
2: Alors, il euh, n'y aurait pas d'explosion, parce que la matière radioactive euh, civile, ça n'expose pas, c'est pas assez enrichi en uranium, c'est pas une bombe. Par contre, ça préfère une sorte de tas de sable qui s'élève et qui retombe. Et l'uranium, c'est quelque chose de très lourd. C'est une des matières les plus denses euh, du tableau de Mandelayev. C'est très, très lourd. Donc, du coup, ça ferait comme un panache de sable qui retomberait à quelques centaines de mètres ou, quel... ou un kilomètre euh, de, de la centrale et ferait une pollution radioactive. Ceci dit, les, les sites de stockage de combustibilisés sont sous les dômes de béton. Vous savez, les enceintes ont des... sont sous des dômes de béton très épais qui ont d'ailleurs été un peu ébranlés pendant la guerre et qui ont résisté. Et avant de les transpercer, à moins d'y aller très volontairement, une frappe à directe a peu de chances de les endommager quand même.
0: Vous avez évoqué à, à plusieurs reprises les inspecteurs de l'Agence internationale de, oui. de l'énergie atomique. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour sécuriser un, un lieu comme ça en temps de guerre
2: Alors, l'Agence le, le, nuclé... internationale de l'énergie atomique n'a pas de pouvoir spécifique. Elle n'a pas de, de pouvoir de coercition ou de troupes à envoyer pour sécuriser. Tout ce qu'elle peut, c'est faire respecter les textes internationaux. Alors, je ne vais pas entrer les détails, mais il existe euh, quatre conventions de Genève qui, le, qui parlent du nucléaire et quatre traités post-Tchernobyl qui parlent de sûreté nucléaire, qui sont censés s'appliquer, parce que l'Ukraine et la Russie en sont des signataires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc il y a une sorte de diplomatie nucléaire informelle qui s'est mise en place, et notamment Ralph grossi a, a énuméré sept piliers, ça n'existait pas, il les a créés au début de la guerre, sept piliers de la sûreté nucléaire en temps de guerre pour comment gérer une centrale nucléaire qui est prise dans un conflit. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est arrivé euh, pendant les guerres en Irak. Il y, a des, il y a des réacteurs près de Bagdad qui ont été attaqués. C'est arrivé en Syrie. C'est arrivé pendant la guerre en Europe, enfin la guerre dans les Balkans dans les années 90. Donc on a quand même un retour d'expérience de ce qui peut se passer. Et donc il y a sept piliers qui ont été établis. Quels sont-ils Je vous laisse nous les détailler. Alors, les l'intégrité physique de la centrale qui m'a il ne faut pas l'attaquer. Très important, le deuxième point, il faut, être, il faut alimenter les systèmes de sécurité pour que ça tout le temps opérationnel. Le personnel ne doit être soumis à aucune pression. Et ça, c'est un point essentiel, puisque les Russes occupent la centrale, qui est opérée par des Ukrainiens. Et on s'inquiète beaucoup que les Ukrainiens soient forcés de faire des choses qu'ils ne considèrent pas bon pour la sûreté. Pour l'instant, il ne s'est rien passé grave, mais n'empêche qu'on craint que le, le personnel soit soumis à une pression. D'accord, on reste vigilant. L'alimentation électrique hors du site est très importante, c'est-à-dire ne pas couper les câbles électriques qui relient la centrale. Le, si on peut voir les, les trois autres.
0: Alors lentement. on va aller ensuite sur les 5, et 7 piliers qu on qu on à l'instant. Logistique
2: d'approvisionnement, donc permettre des, des échanges physiques entre l'extérieur et l'intérieur de la centrale, garder en place les systèmes de contrôle radiologique, c'est-à-dire partout sur tout le territoire de la centrale, mais également là, il y a des capteurs qui voient la radioactivité et qui sont reliés internationalement. Donc n'importe qui dans le monde peut savoir quel est le niveau de radioactivité dans la centrale, il n'y a rien de caché là-dessus. Et enfin, il faut des communications fiables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer en contact avec la centrale à tout moment pour savoir son état.
0: Est-ce que les, les Russes euh, eh bien respectent ces conditions aujourd'hui et comment vérifier
2: Alors sur des piliers, euh, pardon, cinq des piliers, oui, il y en a deux qui ne sont pas respectés. C'est d'une part l'intégrité physique de la centrale. Il y a eu des frappes aux abords de la centrale, voire sur le site de la centrale. Et surtout, il y a du matériel militaire qui est stocké sur la centrale. Ça, c'est les agents de l'EVA qui nous l'ont appris. On a vu des véhicules militaires présents et peut-être des munitions. Donc ça, c'est un premier risque, une première brèche dans ces piliers. Et la deuxième brèche, c'est ce que je vous disais sur le personnel. On craint que le personnel de la centrale ukrainienne, qui est déjà soumis à la pression, de la guerre, sont en plus soumis à des ordres venant des, des, des militaires russes.
0: Et vous l'avez dit, plusieurs mouvements de, de troupes également ont été constatés aux, aux abords de, de cette centrale. Euh, qu -ce que que faudrait-il pour un, un risque d'accident
2: ben En fait, le président ukrainien et Raphaël Grossi, le patron de ont demandé une zone démilitarisée autour de la centrale. C'est vraiment la seule chose à faire. Il faut démilitariser cette zone. Ça, c'est respecté, ça, aujourd'hui pas du tout. Pas du ça, tout. par contre, ça n'a pas été respecté. Il y a, il y a eu beaucoup d'appels à ça. Raphaël Grossi a, a demandé à beaucoup de gouvernements de soutenir cette action. Le, les, les tribunaux internationaux ont demandé à ce soit fait, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, la zone n'est pas du tout démilitarisée, il y a toujours des militaires sur le site même de la centrale.
0: Si la, la centrale de Zaporizhia devait être mise totalement à l'arrêt euh, d'urgence, est-ce que l'on a les, les moyens de le faire Combien de temps cela mettrait Alors aujourd'hui
2: elle est à l'arrêt d'urgence, là aujourd'hui elle est à l'arrêt, c'est-à-dire que quand on arrête une centrale, sa, pression, sa, pardon, sa puissance diminue très très vite, on passe en quelques heures à 10% de sa puissance, puis 5, plus 1, aujourd'hui, la centrale est à 0,1% de sa puissance et continue de décroître. Donc il y a une puissance thermique résiduelle. Mais euh, si demain il y avait un, vraiment un problème de coupure d'électricité au dos, on aurait quand même du temps avant que la situation s'aggrave. Là aujourd'hui, elle est dans un arrêt, dans une situation quasi sûre. Il faut continuer à la surveiller, il faut continuer à l'opérer. Mais aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Il n'y a pas de danger du tout, d'emballement, de quoi que ce soit. Il n'y a plus de réaction de fission nucléaire, il n'y a plus de réaction à contrôler possible.
0: L'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires répartis donc sur, sur 4 sites, ça vous l'avez dit. Quels risques encourent les autres réacteurs du pays
2: alors pour l'instant, les autres sites ont été peu touchés par des actions militaires ou pas touchés par des actions militaires. Le seul risque, c'est la perte d'alimentation électrique aujourd'hui. Quand je vous disais, euh, le réseau électrique ukrainien, même s'il est très maillé, risque de devenir instable avec la perte du barrage et éventuellement de la centrale thermique à côté. Et le risque, effectivement que les autres réacteurs nucléaires n'aient plus d'alimentation électrique externe. et doivent être de, de s'appuyer sur leur propre diesel de secours qui tombe. Qu'ils ont du carburant, tout se passe bien. Il faut être sûr qu'ils puissent s'approvisionner. Et ce n'est pas un
0: fonctionnement normal, ce n'est pas un fonctionnement nominal d'une centrale nucléaire. Merci beaucoup Ludovic Dupin. Avec plaisir. Pour vos précieux éclairages, directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. On continue bien sûr de, de suivre et de surveiller cette actualité et ce qu'il se passe sur le front est de l'Ukraine. Figaro Radio Point de vue. Timothée Delem. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste. En géopolitique du sport, quelques chiffres pour, pour commencer. Attention, il, il y a de quoi avoir le tournis. 400 millions d'euros, ça c'est le salaire net annuel proposé par le club d'Alilal à euh, Lionel Messi, avant que le, le joueur finalement n'accepte la, la proposition de l'Inter Miami. 200 millions d'euros par an, ça c'est pour euh, Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nassr. Et 100 millions euh, par an pour, euh, pour Karim Benzema. Une question, pourquoi l'Arabie Saoudite investit-elle de telles sommes dans le football ces, ces derniers temps
3: bah, déjà, je vais, je vais commencer par quelque chose peut-être d'un peu étrange, mais en fait, finalement, c'est pas tant que ça. Quand on compare euh, à la, la, la notoriété de ces joueurs, ce qu'ils peuvent apporter, finalement, à un club, à un pays... Oui, mais c'est du jamais vu, 400 millions d'euros pour un joueur jamais vu. Pourquoi oui. Parce qu'on euh, a affaire à un fonds souverain, euh, l'Arabie Saoudite, euh, le prince Mohammed Mohamed Belsanman, qui décide, justement, euh, de euh, lancer un grand plan, hein, finalement, pour utiliser le sport à des fins positives pour l'Arabie Saoudite. Et l'objectif, c'est ni plus ni moins que d'améliorer euh, l'image de l'Arabie saoudite à l'échelle internationale. C'est ce qu'on appelle du soft power, donc de la puissance euh, douce. Et on le sait, hein, l'image de l'Arabie saoudite est souvent euh, liée à certaines représentations euh, négatives, notamment liées au, aux droits des femmes, euh, aux droits potentiellement des travailleurs, aux droits humains de manière générale. L'objectif, là, il est simplement de changer euh, le, le, le projecteur, entre guillemets, et de le passer de ces éléments négatifs à ces éléments positifs, à savoir le sport. Le sport est un élément qui, généralement, est associé à un imaginaire positif.
0: Ça veut dire que c'est davantage un enjeu d'image qu'un enjeu économique
3: Pour le moment, c'est davantage un enjeu d'image, dans un premier temps, en tout cas. Euh, puisque dans un second temps, il y a potentiellement cette idée que le sport peut permettre à l'État saoudien d'entrer dans d'autres économies étrangères, notamment en Europe. On peut penser à l'achat du club de Newcastle, justement, euh, par le prince euh, Mohamed Belsalman, euh, puisque en là, Angleterre, il y a cette idée, oui. en Angleterre, il y a cette idée qu'on peut, du coup, investir l'économie européenne, ce qu'a fait le Qatar avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'aujourd'hui, le Qatar a des parts de marché dans énormément de grands groupes de luxe. En France, ça n'aurait pas été possible sans le sport.
0: L'idée, c'est qu'on a compris que les revenus du pétrole n'étaient pas éternels et donc on diversifie les investissements
3: C'est exactement ça. Est-ce est qu'il y a ouais, oui, oui, oui. d'autres qu
0: secteurs qui sont concernés par cette, cette diversification des investissements
3: il euh, y, y en a plein, hein. techniquement. Il y a cette idée que de toute façon, ça peut être l'immobilier, ça peut être le luxe. Euh, là, c'est le sport et c'est donc très visible. Il hein, ne faut pas oublier que le sport, ça représente 2% du PIB mondial aujourd'hui. Donc, c'est évidemment énorme et ça va être amené à grandir encore et encore. Et donc, il y a cette idée qu'en euh, diversifiant euh, ces activités, on prépare l'après-pétrole. Les spécialistes s'accordent pour dire que si la production reste la même, en clair, il reste 70 années à peu près pour l'Arabie saoudite euh, avant de voir ses réserves de pétrole s'épuiser. 70 ans, c'est à la fois long et c'est court en même temps. Et donc aujourd'hui, on pense l'après. Euh, et euh, finalement, le sport n'est juste qu euh, que, que, que la vision assez euh, rocambolesque de cette stratégie, là où en fait, beaucoup d'autres éléments sont plus euh, cachés.
0: Ça veut dire que quand ils s'offrent la signature de Karim Benzema, c'est moins le, le génie du foot que le monstre médiatique euh, qu'ils qu achètent il y a un peu, alors ju
3: justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une part évidemment, Karim euh, et on le sait est en fin de carrière, même s'il a été Ballon d'Or euh, l'année dernière, hein, donc ça reste un très grand joueur actuellement. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'avec l'achat par exemple euh, de N'Golo Kante, qui est lui euh, encore en fait, euh, disons dans la fleur de l'âge par rapport à son poste, etc. Euh, il y a cette idée à la fois de miser sur des stars, donc d'un euh, point de vue médiatique d'exister à l'international. Ronaldo en est le principal avatar probablement, mais il y a aussi cette, cette idée de créer un championnat. L'objectif, il a été annoncé, hein, c'est de gagner euh, l'équivalent de la, ch la Champions League pardon, euh, de, euh, en Asie. Et donc, à partir de là, ça permettrait finalement à l'Arabie Saoudite de s'imposer comme un acteur footballistique majeur dans la région, sur ce continent. Et évidemment, à terme, l'objectif, c'est d'obtenir le mondial de football euh, de 2030 ou 2034 ouais. pour faire rayonner l'Arabie Saoudite vraiment à l'échelle planétaire encore plus que maintenant.
0: C'est vrai qu'il y a là quelque chose de nouveau parce qu'on était habitué à voir ce, ce type de joueurs partir dans des destinations assez exotiques en, en fin de carrière. Mais là, euh, bon, Karim Benzema, vous l'avez dit, N'Golo Kanté du côté de, de Chelsea, le joueur de l'équipe de France, ce sont des joueurs qui étaient encore largement compétitifs en Europe. Pourquoi ils acceptent de, de tels projets C'est euh, eh tout simplement l'attrait pour, pour l'argent qui, qui leur fait accepter de, de tels projets
3: c'est difficile à dire, n'étant pas dans la tête exactement de, de, de ces joueurs, on sait que bah, Karim Benzema a évoqué euh, la religion lui par exemple, donc ça peut, ça peut être un élément euh, ça peut être aussi un élément euh, sportif, il y a peut-être potentiellement cette idée qu'on va euh, participer à un nouveau projet qui euh, va peut-être durer dans le temps, c'est très difficile à dire à ce stade, tout ce qu'on peut dire c'est que les euh, championnats qui ont tenté par le passé euh, ces, 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 ces intrusions, disons, financières très importantes, comme la Russie par exemple euh, comme la Chine, aussi. Aussi, euh, ont eu de grandes difficultés à faire durer ces projets. Justement, c'est ça toute la problématique. Il faut créer une culture footballistique. Là, l'objectif de l'Arabie Saoudite, clairement, il est à la fois de rayonner grâce à des grands noms comme Ronaldo, mais il est aussi euh, dans l'idée de, euh, de, de durer avec des joueurs comme N'Golo Kanté qui ont encore potentiellement 5 ou 6 ans de carrière euh, devant eux. Après, euh, est-ce que ça va fonctionner Évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais pourquoi pas.
0: Un enjeu de soft power, on l'a dit, un enjeu éventuellement économique à long terme, un enjeu également géostratégique au niveau international
3: Oui, je, je crois que la stratégie du Qatar, euh, qui a connu finalement son apothéose avec le mondial de football 2022, a été euh, assez enviée finalement par l'Arabie saoudite. Et ce n'est pas un hasard si on voit un coup d'accélérateur juste maintenant de la part de l'Arabie Saoudite, à savoir au lendemain, finalement, de ce Mondial 2022, euh, le Qatar, finalement, c'est une économie qui est dix fois moins importante que euh, l'économie de l'Arabie Saoudite. Et c'est surtout, et peut-être c'est surtout ça le point le plus important, euh, une population dix fois, douze fois moins importante que la population saoudienne, le Qatar. Et donc aujourd'hui, il y a cette idée, finalement, plus qu'au euh, Qatar, qu'en Arabie Saoudite, on va créer une culture du sport durable Puisqu'on le sait, le football reste le sport numéro un à l'échelle planétaire. Si euh, les Saouds deviennent, euh, enfin, acquièrent une culture footballistique, alors ils pourraient durablement euh, euh, changer leur image.
0: Comment euh, ces investissements sont perçus euh, cette fois-ci du côté de la société saoudienne Est-ce qu'on voit d'un bon oeil tous ces, tous ces projets avec ces... Ces, ces sommes d'argent euh, qui sont investies dans, dans des joueurs de foot.
3: Je crois que, alors c'est difficile de, de le dire à chaud comme ça, puisque étant donné que ces investissements sont arrivés très récemment, mais c'est l'État qu qui finance intégralement. C'est l'État en partie. Alors pas, pas, en sur, partie. pas sur tous les projets, effectivement, Exactement. mais l'État semble en ce moment reprendre la main sur l'ensemble euh, des financements. Il y a vraiment cet objectif euh, d'en faire une affaire d'État actuellement. Et à l'inverse justement des projets chinois ou russes, par exemple, il y a cette idée-là, très verticale, très autoritaire finalement, qu'on a la main sur ces projets. Euh, ensuite... De là à dire que la société saoudienne est pour ou contre, pour le moment, c'est trop difficile d'avoir une opinion tranchée. Euh, néanmoins, on a la sensation quand même que euh, euh, faire venir énormément de touristes, euh, faire venir énormément <coughs> de chaînes de télévision, euh, faire venir améliorer l'image du pays à l'international euh, pourrait globalement être perçu de façon favorable, euh, sachant que dans le même temps, les droits humains euh, ou en Arabie Saoudite ont on évolué de façon plutôt favorable euh, aux travailleurs et aux femmes ces dernières années, même si évidemment euh, il y a encore énormément de dimensions autoritaires Mais on sait par exemple que depuis quelque temps les femmes ont l'autorisation de conduire, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Cette politique en fait elle s'accompagne d'une modernisation de la société dans son ensemble
3: Tout à fait, il y a cette idée de, mo de, de, de modernisation, euh, il y a cette idée que finalement que le sport permet de rentrer pleinement aussi dans la mondialisation euh, on l'a vu avec le Qatar, c'était un bon exemple finalement, euh, le Qatar a fait quelques erreurs qui ont été réparées au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu l'événement Coupe du Monde 2022, ils ont eu énormément de, reçu énormément de critiques, notamment liées aux droits des travailleurs, ils ont tenté de changer de braquet à ce sujet, d'améliorer les conditions des travailleurs au fur et à mesure pour justement améliorer leur image. Là, l'Arabie Saoudite semble tabler sur plusieurs euh, années, voire plusieurs dizaines d'années et probablement, justement, améliorer sa situation, la situation de sa, de sa société et la faire accepter aussi. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Le sport permet à la fois, euh, finalement, euh, de transformer sa société parce que l'extérieur vient à soi et vice-versa, évidemment. Ça permet aussi d'expliquer, de raconter qui on est à l'étranger.
0: L'homme derrière euh, tout ça, c'est Mohamed Ben Salman. Il apparaît finalement assez peu dans, dans les médias. Est-ce qu'on a une, une idée Pourquoi est-ce qu'il se fait si discret
3: je crois qu'il se fait discret parce qu'il euh, a bien compris que euh, dans le mot, euh, dans, dans l'expression « buzz euh, », il y a du euh, positif, mais aussi beaucoup de négatif. Euh, lui, c'est euh, aussi un homme d'affaires. Euh, comme tous les grands euh, mania. finalement, il cherche à euh, garder une forme de secret euh, autour de lui. Euh, néanmoins, on sait quand même que c'est quelqu'un euh, de relativement intelligent qui... Pense, qui a pensé très tôt, justement, l'après-pétrole en Arabie saoudite, ce qui n'était pas si évident que ça, sachant qu'en en, en Arabie saoudite, le pétrole serait un don d'Allah, justement, mais il a compris que dans euh, quelques dizaines d'années, peut-être 70, il n'y en aurait plus. Et alors, justement, il faudrait commencer à penser à la suite, et il l'a déjà fait, et ça, ça va dans le sens, finalement, de la modernisation de la société saoudienne.
0: Alors il l'a pensé euh, très tôt, mais ses, ses voisins, notamment du Qatar et euh, des Émirats Arabes Unis, l'ont pensé peut-être même encore, euh, encore avant lui, avec euh, ses investissements, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain pour le Qatar, du côté de, du club de Manchester City pour euh, les Émirats Arabes Unis. Mm -hmm. Quelles relations entretiennent ces pays entre eux
3: Il y, y, y a une forme de, de tension hein, latente qui existe, euh, notamment euh, justement entre le Qatar et l'Arabie la, Saoudite, on sait que le Qatar avait fait des investissements sportifs justement pour se prémunir de potentielles velléités guerrières de la part de l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, le Qatar est protégé, entre guillemets, puisqu'il dispose finalement de cette, de cette aura que le sport euh, offre en réalité. Euh, là, l'Arabie saoudite, un peu comme si elle avait été piquée au vif euh, de, euh, de son ego, disons, euh, va rattraper, en tout cas, entre guillemets, le retard qu'elle avait vis-à-vis euh, -vis du, du Qatar, et, et, et elle risque fort de le rattraper très rapidement, puisque comme je le disais, le budget hein, euh, de l'Arabie Saoudite est dix fois plus élevé que le budget du Qatar, et ça explique notamment les transferts de joueurs qu'on a vus récemment après, et c'est intéressant, euh, Lionel Messi a refusé, malgré le pont d'or offert, de venir en Arabie Saoudite, il a évoqué potentiellement que c'était sa famille, et notamment sa femme, qui n'acceptait pas euh, de venir vivre là-bas, donc on voit bien que l'argent n'achète pour le moment pas tout. Après, il achète, on le voit, énormément de choses quand même. Ouais.
0: Sur, sur les relations entre, entre ces différents pays, ça veut dire qu'on agit plutôt, il y a plutôt une, une compétition, plutôt que pas, On n'agit pas de concert, on se dit pas, on va investir le football européen ensemble.
3: Non, non, on est, on, on est plutôt dans une dimension, effectivement, de, de compétition. Chacun suit ses propres intérêts. Euh, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que euh, ces pays, plus ou moins dans la même temporalité, ont pris euh, globalement les mêmes décisions. Et ça montre bien, justement, que le sport euh, est un enjeu aujourd'hui euh, de, de plus en plus important à l'échelle planétaire en fait le football est un, est un super élément pour comprendre ça mais le, le monde devient multipolaire et le football avec lui en fait. Et aujourd'hui, on a donc Lionel Messi qui va aux états unis on a Cristiano Ronaldo qui va en Arabie Saoudite, on a la Chine qui tente quand même encore de, de créer un championnat compétitif euh, et la Russie qui l'a fait avant elle. Bref, le football devient un élément multipolaire de plus en plus à l'instar finalement euh, des nouveaux enjeux géopolitiques de la planète.
0: Alors, énormément de, de messages dans le chat du, du Figaro. Euh, je, vous, je vous en lis un, Chardon Bleu qui nous dit « Je trouve cela indécent les salaires de ces joueurs, ce n'est pas mérité à mon avis, euh, on parlait de cette importance de l'image. Euh, mmh -hmm. C'est vrai que ça leur permet d'investir effectivement le champ du sport, mais il y a également certaines certaines critiques du côté du côté des fans. On se dit mais en fait c'est plus du football tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas mmh. un risque à ce niveau-là si, pour, si, pour tous avez, ces, ces pays
3: Vous avez tout à fait raison. Et le, le, le sport et le football euh, ont ceci, cela d'intéressant qu'ils sont à double tranchant en fait pour les États, pour ceux qui cherchent à s'en emparer finalement. Euh, C'est-à-dire qu'on peut euh, parfois euh, réussir effectivement et améliorer l'image de son régime à l'étranger étranger, par exemple, quand on est un dirigeant, mais on peut aussi finalement faire ce qu'on appelle un bad buzz, en langage un peu, un peu trivial, disons, et, et, et dans ce cas-là, on ne maîtrise pas justement ce bad buzz, et on l'a vu dans l'histoire du sport, notamment, hein, je pense aux Jeux Olympiques de Munich, par exemple, on se souvient des Jeux Olympiques de Munich, notamment parce qu'il y a eu un attentat contre la sélection euh, israélienne. Et ça, c'est difficile de maîtriser, justement, euh, ces, ces aléas, disons, qui peuvent arriver. En l'occurrence, là, euh, il y a une partie de la population euh, occidentale, mais aussi mondiale, qui perçoit ces joueurs, finalement, uniquement comme étant des mercenaires qui suivent, qui suivent l'argent. Il y, y a également
0: les, les clubs concurrents, par exemple, oui. du côté de la Liga, euh, euh, avec le, le médiatique président de la, de la Liga, Tebas si, je, si ma, ma mémoire est bonne, qui critique régulièrement le, les clubs État comme, comme celui du Paris Saint-Germain. Donc on voit que c'est un peu à double tranchant malgré tout.
3: Oui, complètement. C'est ce que je disais. Le sport est vraiment, le sport est vraiment à double tranchant. Il n'est pas, pas possible de maîtriser complètement le mouvement sportif. Euh, après, euh, de manière générale, la plupart des gens qui vont euh, suivre ce championnat saoudien par la suite vont euh, développer finalement une forme de sympathie pour les joueurs qu'ils vont suivre en réalité. Donc effectivement, si on peut avoir un esprit critique, euh, globalement, euh, la stratégie, elle fonctionne, sinon il ne le ferait pas en réalité. Euh, et le Qatar, malgré toutes les critiques euh, qu'il a reçues euh, lors du Mondial 2022, finalement, euh, a, euh, existe aujourd'hui sur la carte et euh, est de la part de nombreuses populations du monde, et, du monde entier. Ça n'était pas le cas il y a 15 ans en réalité. Aujourd'hui, ça l'est devenu. Donc on voit bien que ça permet finalement de créer une forme de carte postale du pays.
0: Ça veut dire que vous parlez de la, de la Coupe du Monde de football, mais il y a également le, le Paris Saint-Germain. On oui. voit que, bon, saison compliquée, toujours pas de Ligue des Champions, etc. Euh, finalement, c'est quand même un investissement rentable pour euh, les Qataris.
3: À, à nouveau, je vous ferai la même réponse, c'est à double tranchant. C'est euh, à la fois euh, Lionel Messi, quand il arrive... Euh, au, au Paris Saint-Germain, il amène avec lui ses millions de followers sur les réseaux sociaux. Mais quand il part aux États-Unis, euh, les followers repartent en partie avec lui. Donc est-ce que durablement ça a un intérêt Difficile de le dire. Par contre, l'entrisme économique que le Qatar a fait dans les grandes entreprises françaises, lui, il est réel. Et durable. Et, et il est beaucoup plus durable, effectivement. Et donc, en ce sens, effectivement, le Qatar s'achète une forme de protection. Euh, on sait euh, qu y a, que, que, le, que le Qatar a pu discuter, du coup, avec les grandes personnalités politiques françaises euh, au moment de l'attribution du Mondial de football 2022. Le Qatar a pu le faire, en partie, parce qu'il avait commencé déjà cet entrisme par le sport, notamment en France. Donc, ça, le, le, le sport, finalement, c'est un outil assez polymorphe, euh, difficilement maîtrisable, mais qui, euh, pour beaucoup, euh, finalement, pour ceux qui savent le maîtriser, est euh, globalement positif.
0: Cela pourrait permettre, par exemple, à l'Arabie Saoudite de, de se voir euh, octroyer la, la Coupe du Monde 2030 ou 2034, comme vous le disiez, ou alors il va falloir être patient parce que il faut le temps de, de, eh bien, que cette culture du sport arrive dans le pays
3: bah, C'est difficile à dire, puisque ouais. les moyens euh, déployés actuellement euh, n'ont jamais été vus euh, dans le passé, en fait. Donc là, on est face à un phénomène assez nouveau. Euh, on sait que Mohamed salman veut faire du championnat saoudien euh, l'un des euh, 10 championnats les plus compétitifs de la planète hein, en, en, en très peu de temps. Cristiano ça Ronaldo lui
0: dit que la Ligue saoudienne sera dans les 5 meilleurs championnats de la planète foot d'ici à 5 ans. C'est crédible ça
3: ça paraît compliqué, c'est très très ambitieux, euh, par contre euh, clairement ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont les moyens de leur ambition, ils ont un fonds souverain qui est quasiment illimité en tout cas à l'échelle du sport et pour le moment on le voit cet été en tout cas euh, ça fonctionne en termes d'achat de, de, de joueurs, après c'est ce que je disais la question c'est est-ce que ça va fonctionner d'un point de vue durable, ça c'est compliqué, il va falloir euh, disons... Euh, créer une forme de mouvement sportif et footballistique en Arabie Saoudite pour que aussi la population saoudite, saoudienne elle-même devienne compétitive pour créer une équipe nationale justement euh, qui soit performante parce que l'objectif ce n'est pas uniquement d'obtenir euh, la coupe du monde 2030 ou 2034 mais ce serait aussi de faire un résultat à l'inverse du Qatar et là ça pourrait être une vraie victoire finalement euh, pour l'Arabie Saoudite par rapport notamment à son voisin rival euh, le Qatar.
0: Merci beaucoup, Lucas Aubin. Merci à vous. Beaucoup de messages dans le chat. Vous continuez à, à réagir. Euh, Lucas Aubin, je précise, je, vos deux derniers euh, livres, Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement, coécrit avec Jean-Baptiste Guégan, et puis le, le sport Tokratura sous Vladimir Poutine avec aux éditions euh, Bréal. Merci encore pour votre présence dans vous. Point de vue aujourd'hui. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem. Bonjour Jean-Pierre Biro. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre livre, le voici La Crime qui s'y frotte, s'y pique, c'est publié chez Mareille Édition et c'est extrêmement prenant. Donc quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Vous allez nous, nous raconter tout ça. C'est le récit de ces, ces 25 années que vous avez passées au 36 quai des, des Orfèvres. On imagine d'ailleurs que les pratiques ont eu le temps d'évoluer largement entre le 1er mai 1968, vous me corrigez si je me trompe, date à laquelle vous intégrez la, la crime pour la, la première fois comme inspecteur stagiaire. Et aujourd'hui, vous allez nous, nous raconter tout ça. Je précise que vous êtes désormais à la, à la retraite. D'abord, pour commencer, je ne peux pas ne pas vous, vous poser des questions sur cette terrible attaque d'Annecy, six blessés dont, dont quatre enfants. J'imagine que c'est le genre d'affaires dont vous avez eu à traiter pendant votre carrière
1: euh... Pas exactement parce que, euh, si vous voulez, je suis stupéfait et horrifié euh, de voir euh, euh, trois, trois bambins quoi, poignardés, euh, euh, l'horreur, euh, j'ai vu l'horreur des, des meurtres. Mais là, euh, pour moi, c'était la, la stupeur et, et, la, la stupeur et, et vraiment l'horreur absolue. Je pense aux gamins aux enfants, mais je pense aux mères qui ont accompagné euh, qui leurs enfants dans les bacs à sable et qui, tout d'un coup, les ont vus euh, se faire poignarder, quoi. C'est l'horreur absolue. Vous dites, oui. Vous dites, et bien, alors, je, je vous en prie. Oui, je... et, et donc, euh, un département de l'horreur, ce qui est quand même un petit peu euh, de notre côté rassurant, c'est de voir euh, un témoin qui essaye de s'opposer aux agissements de, 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 de se forcené et l'intervention tout de suite de police secours, qui, euh, qui, qui, qui est toujours là quand il y a des coups durs pour que ce soit, que ce soit la, la, ben le Bataclan, les premiers qui sont intervenus, c'est police Secours, qui a tout de suite euh, tué euh, un, des, un des terroristes. Donc euh, c'est cet ensemble de sentiments que cela me euh, procure.
0: Vous disiez pas exactement parce que vous avez vu ce, ce climat de violence évoluer euh, pendant toutes ces années de, de carrière.
1: Oui, ça, ça, ça évolue. Ça évolue c'est un petit peu le, la société qui évolue aussi. Euh, en 68, c'était violent quand même. Il y a eu les manifestations, le, il y a eu mai 68, les CRS se faisaient traiter de SS. Mais euh, là, il y a quand même des, des étapes qui sont franchies où on s'en prend, on pille, euh, c'est pillages pillage. Et puis euh, la volonté de tuer, euh, quand on voit que les cocktails Molotov, quand on voit un CRS en feu, si vous voulez, ça, ça interpelle aussi. Quoi. La, la police est quand même le dernier rempart et ce sont des images extrêmement choquantes.
0: Sur Annecy, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler d'une attaque terroriste
1: Il faut être prudent, là parce que euh, il faut laisser le temps aux enquêteurs, de, si vous voulez, d'approfondir de, 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 tout cela. Bien sûr, les premiers éléments qui apparaissent, c'est euh, un individu clochardisé, et euh, qui, qui, en criant, en évoquant Jésus-Christ, se jette sur les gamins, on peut penser que quand même euh, qu'il euh, a des problèmes hein, euh, mentaux. Mais il faut quand même toujours rester très prudent et ne pas euh, attendre un petit peu les, les recherches des enquêteurs qui, euh, qui, qui, qui sont déployés sur, sur cette affaire.
0: Quelles sont les missions de, de, la, de la crime que vous avez... Euh, alors dans la crime, euh,
1: la, la criminelle, quand je suis arrivé à la crime, alors euh, je, disons que j'ai fait trois, quatre passages à la crime. Je suis arrivé, comme vous avez dit... Euh, inspecteur, stagiaire, c'est-à-dire en culotte de courte, quoi. Euh, je suis ensuite parti dans le service, je suis revenu comme inspecteur principal, comme euh, également en fonction de procédurier sur les affaires de meurtre. Je suis revenu ensuite comme commissaire de police, euh, chef de section, et je suis revenu chef adjoint. Euh, euh, le, 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 le mandat n'est pas ça, j'étais chef adjoint. Alors les, 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 les missions ont évolué, euh, notamment en ce qui concerne le terrorisme, euh, qui, a, qui prend une, une part euh, quand même euh, très importante dans, dans l'émission de la crime. Mais euh, l'émission de la crime, ce sont les, tout, ce qui est, tout ce qui est crime, les, les meurtres, les assassinats, les incendies volontaires, les enlèvements, euh, et puis tout ce qui est également euh, terrorisme, terrorisme euh, individuel, euh, terrorisme de masse. Euh, il n'y a qu'à voir les, les derniers attentats de 2015... Euh, Charlie Hebdo, le Bataclan. Donc, les, disons que les, le champ d'investigation est, est vaste.
0: Alors, parmi les, les nombreux postes que vous avez occupés, vous avez mentionné celui de procédurier. Alors, ça, c'est un poste tout à, fait, tout à fait stratégique, puisque vous êtes l'un des, des premiers à être dépêché sur les, sur les lieux du crime.
1: Oui, tout à fait. Les premiers dépêchés sur, le, sur les lieux du crime, c'est toujours police secours, avec le, 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 la, la, mission, euh, la mission extrêmement importante de, de l'équipage police secours et de, de, du brigadier qui doit faire face à, à n'importe quelle situation. Ensuite, euh, à partir du moment où il apparaît que c'est euh, un meurtre, le commissariat de, local de quartier euh, vient également faire des investigations, l'identité judiciaire, le substitut du procureur de la République se, se déplace sur, sur place. Et c'est le substitut, le parquet, qui décide si l'affaire la, paraît simple, si tout de suite on a une piste, on a vu quelqu'un qui est connu qui s'enfuir, ça va rester à un service de police locale. Si ça demande de plus grandes investigations, s'il si y a une part mystérieuse d'inconnu, le, le, le parquet va saisir la brigade criminelle.
0: Lorsqu'il s'agit de, de crimes, vous arrivez sur les lieux du crime dans votre costume d'officier de, 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 de brigade criminelle, mais vous êtes aussi un homme. Comment est-ce qu'on fait pour, pour faire la part des choses et pour ne pas se, se laisser prendre par ses sentiments et par son émotion
1: Alors pour en revenir là, si vous voulez, à, euh, à la question que vous me posiez, le procédurier arrive. Déjà, il y a eu les, les premières constatations... Et donc on, on préserve les, les, les lieux du, du, du meurtre pour laisser l'identité judiciaire, maintenant, la prise technique et scientifique travailler. Et le, ensuite, le procédurier aussi euh, si voulez, relève, pour en faire un procès verbal, qui est primordial pour la poursuite de l'enquête, un procès verbal de constatation. Et quand on arrive sur les lieux du meurtre, bien sûr, on est, on est saisi par... Euh, c'est chaque fois différent. Et il y a des scènes plus dures que d'autres. Par exemple, qu'il s'agit du meurtre d'un enfant, du viol d'un enfant, de l'assassinat d'une grand-mère. Chaque, chaque scène de crime est, est différente. Comment est-ce qu'on se protège de tout ça On se protège, je dirais, euh, dans l'action. On se projette tout de suite. Bien sûr, on ne connaît pas le, euh, la victime, qu'on finit par bien connaître, parfois mieux que, que son entourage. Mais euh, on se projette dans l'action. Tout le monde... Euh, les, les, les inspecteurs du groupe euh, euh, vont voir la scène du crime pour s'en inspirer, pour voir le, 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 le visage du, du défunt, quoi, et que ça, le, ça les marque, et puis ensuite tout le monde, chacun a sa mission. Euh, le procédure, il a fait ses constatations, le, euh, les, les inspecteurs font l'enquête de voisinage, qui est toujours très importante. Euh, je vous ai parlé de la police technique et scientifique, mais également le groupe d'enquête va voir la famille, le milieu familial euh, ou le milieu de la, familial de la de la victime, mais également le milieu professionnel, ses relations. Mais tout ça, ça se fait euh, méthodiquement, quoi. C'est euh, la, la la machine, le rouleau compresseur de la crime se met en place. Se met euh... en branle.
0: Alors, ces inspections sur les, les lieux du crime, vous en avez connu d'innombrables. Euh, parmi elles, il y, y a une affaire assez euh, médiatique que vous racontez dans votre, dans votre livre. Nous sommes au lendemain de Noël, le 26 décembre 1977. Il est 17h05 lorsque le téléphone sonne dans une entreprise d'ambulance de la rue Orphila, dans le 20e mmh. arrondissement de Paris. C'est le début de l'affaire Michel Lefou, sur laquelle vous allez enquêter pendant plusieurs semaines. Racontez-nous.
1: Oui, absolument. Là, c'est euh, disons que c'est les ambulanciers qui sont appelés par une femme en disant voilà, Madame, euh, Madame untel, à rue Orphila, au quatrième étage, Madame, je crois que c'était Madame Leroy, est gravement malade. Il faut aller tout de suite le, la secourir et l'amener à l'hôpital. Les ambulanciers montent. C'est le lendemain de Noël. Euh, la porte est entr'ouverte, ils rentrent dans l'appartement, ils vont au fond de l'appartement, il y a une chambre qui est éclairée, et là ils voient une femme, qui est, euh, une femme âgée, qui, a sa, qui est euh, agenouillée euh, au pied de son lit, le, les, les bras euh, sur le, le lit qui est fait, le, les bras euh, sur, le, le, sur les dordons, la tête sous l'oreiller, et quand il lève l'oreiller, il voit qu'elle euh, bah, porte une, une trace, une plaie euh, à la gorge. Il y a eu beaucoup de sang répandu. Et sur, euh, sur les murs est, est tagué euh, euh, Michel, euh, Michel Lefou, euh, Bonnie and Clyde. Et donc, on, on démarre euh, là-dessus. Euh, Ça, c'est ce
0: que vous voyez lorsque vous pénétrez vous-même dans l'appartement.
1: Tout à fait. On voit, les, les, les lieux ont été préservés. On voit cette femme qui, manifestement, il euh, n'y a, a pas de trace de lutte. Elle est, elle est agenouillée, la tête sur le sur le sur le son lit qui est fait, sous, la tête sous l'oreiller, elle a été égorgée euh, sans, sans pouvoir se débattre, et donc cette inscription qui barre le, le mur, qui est taguée sur le mur, Mexis le, le fou, Bonnie and Clyde ». Et là on est tout de suite rejoint euh, par ils ont été alertés par les, les enfants de la victime et qui nous donnent donc une, une direction, une direction d'enquête.
0: Quels sont euh, vos, vos réflexes, vos premiers réflexes lorsque vous pénétrez sur ce type de, de scène Qu'est-ce que vous venez chercher Quels sont les détails qui vont attirer votre attention
1: Mais On part en premier du, du corps, quoi. Du premier, en premier du corps. Euh, on ne va pas commencer à, dé à décrire les, les à côté, les pièces à côté. On part du corps. Le corps, comment il est, comment il a été découvert euh, Quelles sont les traces de blessures est qu Est-ce qu'il s'est battu Est-ce que euh, donc les constatations qui seront prolongées ensuite sous la direction du, du médecin légiste à l'Institut médico-légal. C'est également très important. Où euh, va se rendre également le procédurier Et puis ensuite, voir qu'est-ce qui est-ce est que la porte a été fracturée Est-ce qu'il y a des traces de fouilles J'en ai parlé des traces de lutte, des traces de fouilles. Euh, donner un éclairage. Si tout a été fouillé, on peut penser que euh, c'est des, des, des gens qui poursuivaient... Un, un, un mobile crapuleux quoi c'est donc tout, tout l'environnement le corps de la victime l'environnement le voisinage et bien sûr tout de suite après dans cette affaire on a eu les témoignages des, des fils de la victime dont ça nous donne déjà un éclairage
0: et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: alors ensuite le ensuite on a rapidement identifié euh, Mexis le fou euh, C'était en fait un, un individu de nationalité grecque qui était, qui était en ménage avec une femme qu'on a également identifiée. Et en fait, la, 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 la vieille dame était tombée sous l'influence de, de Mexis le fou, de, de Mexis, Mexis le grec, et qui, euh, avec sa compagne, lui soutirait de l'argent. Alors sous euh, différents prétextes, et on a retrouvé, les, les, avec les chéquiers de la victime, euh, les, euh, tous, les, tous les achats qu'ont fait faire euh, Mexis et cette femme qui avait quand même un certain bas de euh, elle était arrivée à emprunter de l'argent à ses enfants et donc euh, les, ces investigations ont duré euh, 4-5 jours et quand un, 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 un jour j'étais dans mon, dans mon bureau de procédurier le standard de la police me dit il y a quelqu'un qui cherche à, à avoir euh, quelqu'un qui s'occupe de l'enquête et on m'a passé, c'est un individu il a dit vous cherchez vous vous enquêtez sur l'affaire de la rue Orfila oui ben vous devez me chercher euh, je suis Michel je suis Michel c'était Michel Michel le, 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 fameux, le, le, le fou, fou qui m'a qui, qui appelait il cherchait le service ben, et, et donc on m'a répercuté l'appel et il me dit euh, ben c'est moi c'est moi qui est qui est tué euh, qui est tué cette grand mère comment et vous je... réagissez là ah ben là euh, si vous voulez j'étais euh, stupéfait mais je lui pose tout de suite les questions euh, et euh, d'abord, pour, pour m'assurer que quand même, c'était bien lui, de manière qu'il me donne des détails sur, sur l'appartement la, sur et comment ça s'est passé. Et donc, et euh, ensuite, il était quand même un petit peu... Il s'avérait qu'il euh, il était pris de boisson. Il a raccroché, il m'a dit, bah, je vous rappelle demain. Je, je suis descendu, bien sûr, sur la rampe, je peux dire, voir le commissaire Crancès, qui était euh, mon chef de section, et j'ai bah, été appelé par... par euh, Michel, Michel Lefou, il se dit Michel Lefou, et il m'a donné des éléments. Il laisse à penser que c'est bien l'auteur. Alors, le lendemain, bien sûr, le lendemain, euh, il, euh, il m'a rappelé. J'avais le commissaire Cancès à côté de moi. Et puis, euh, et ça a duré ainsi, comme ça, plusieurs jours. Nous, no notre but, c'était qu'il qu se rendait. On s'est aperçu qu'au fur et à mesure de ces conversations, il était de plus en plus imbibé d'alcool. Et donc, on a essayé. Alors, m'a dit, est-ce que je peux tutoyer ben, Bien sûr, pas de problème, donc on est amené à... Dans ces
0: ouais. cas-là, on essaie de créer un lien ben pour voilà, mettre on en a confiance, le faire parler. se
1: tutoyer, et puis euh, il a voulu également qu'on fasse venir une autre de ses maîtresses qu'on est allé chercher euh, en province, qu'on avait identifié, qu'on a ramené par avion. Et donc euh, il voulait absolument l'avoir, il finissait par, par l'injurier, et, et il était ivre. Et, et là, ainsi, euh, pendant plusieurs jours, euh, on n'arrivait pas à le... Ah, Alors, et oui, on va, on va voir. Va, va, je, je vais venir, on va prendre, on va avoir un rendez-vous, et, et puis il raccrochait jusqu'au jour où on a plus de nouvelles pendant, pendant 48 heures. Et un soir, une nuit, on m'a appelé à mon domicile en disant euh, il y a une autre grand-mère qui a été une, une grand-mère qui a été découverte, et, et sur, son, sur ses membres au feutre, il y a marqué euh, Michel Le Fou. Alors là. Euh, on s'est retrouvé euh, bien sûr sur le lieu du meurtre avec Claude Cancès, sur le groupe d'enquête. On s'est dit mais là on est passé à côté de. On était euh, si on l'était fait quoi catastrophé. On disait mais on, on, là il, il est il est insaisi... insaisissable quoi. Et puis euh, au fur et à mesure et eh on a amené à en lui parlant de sa mère, en refusant également d'aller à tout de, 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 de répondre à toutes ses exigences. Il a fini par nous donner un rendez-vous. Où on est allé, au fond d'un café, on l'a interpellé.
0: Vous n'aviez aucune possibilité de retrouver sa trace par ah l'appel téléphonique parce que,
1: Non, parce qu'il euh, allait d'hôtel en hôtel. Alors on a mis tout le monde, toute la brigade était sur le, sur le pont, euh, y compris également, on était renforcé par la brigade de répression du mandatisme. On faisait des hôtels, euh, je ne sais pas, on a peut-être fait euh, 2000, 3000 hôtels, sur les pas, pas tout de la capitale, mais des arrondissements qui fréquentaient.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Biro. C'est absolument je passionnant. Rajoute... Très rapidement, je vous en prie.
1: Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il y avait des, 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 des fonctionnaires de... extraordinaires, mais également, il y a eu des patrons de la brigade criminelle absolument extraordinaires. Je citerai euh, euh, Pierre Otavioli, qu'on a appelé M. Antirapt, Marcel Leclerc, qui a, qui a dirigé la, la brigade anti-gang, qui a été euh, ensuite nommé préfet et qui, euh, et qui, 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 qui était docteur en droit qui a dirigé l'IHECSI, et puis ensuite des, des, euh, des, 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 des patrons quand même en l'homme, Jacques Gential, qu'on a appelé le Bertillon des temps modernes, Martine Monteil, que tout le monde connaît, et Frédéric Péchnard, qui, euh, qui d'autre parle régulièrement, qui a, qui a fait tous les postes, l'anti-gang et tout.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Biro. C'est vrai que la, la crime, ce sont également des, des histoires d'hommes, et c'est à retrouver dans votre livre. La crime qui s'y frotte, s'y pique, c'est passionnant et c'est extrêmement prenant.